0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Wir sind mitten in einer Predigtserie und diese Predigtserie heißt Edgy Church. Da stehts, Edgy Church. Und ähm, Edgy Church, worum geht's da? Wir, wir sind eine edgy Church, sagen wir. Weil wir sind eine Kirche, die Kante zeigt. Eine Kirche, die Ecken hat. Eine Kirche, die ähm, vielleicht auch aneckt in einigen Punkten. Und ähm, wir sind vielleicht nicht, so hat Tore das ausgedrückt, wir sind vielleicht nicht Everybody darling, aber wir sind trotzdem eine Kirche für jeden. Wir sind nicht Everybody darling, so praise und so weiter ist schon auch krass hier bei uns, weiß ich. Aber wir sind trotzdem eine Kirche für jeden. Jeder kann hier reinkommen, jeder kann Teil des Hauses werden. Und trotzdem haben wir eine gekanten und über die wollen wir sprechen in dieser Predigtserie. Eine Kirche für alle, die aber nicht allen gefällt, könnte man auch sagen. Genau, wir haben vier Kanten. Und die erste Kante, darüber hat Tore schon gesprochen am ersten Sonntag. Und das ist der wichtigste Job der Welt. Und das ist dein Zeugnis. Das, die Kraft deines Zeugnisses, deines authentischen Zeugnisses, ist die erste Kante, die wir niemals verlieren dürfen. Es ist uns, uns um die Verlorenen sozusagen zu kümmern. Dass wir immer wieder rausgehen, dass wir das nicht verlieren, dass wir immer wieder sagen, Hey, wir wollen uns ausstrecken nach den Leuten, die Jesus noch nicht kennen. Das ist eine Kante, die wir auf jeden Fall behalten müssen. Wenn du jetzt da denkst, So, ja stimmt, ist gut, wenn Kirchen sich darum kümmern so oder diese Kirche sich darum kümmert, dann sag doch mal ganz kurz Amen. Ah, sehr, sehr gut. Das funktioniert schon mal sehr gut. Die zweite Predigt, die wir gehört haben, war unvernünftiger Glauben. Und das ist das, was wir auch machen wollen. Wir wollen unvernünftig glauben. Wir wollen einen großen Glauben haben. Wir wollen, wir wollen Gott den Vorschuss geben, an dem, was passieren wird. Wir wollen Hoffnung an erste Stelle setzen und nicht irgendwann später erst denken, ah oh ja, könnte, mal, könnte jetzt aber was Gutes passieren, sondern wir wollen einen unvernünftigen Glauben haben. Einen starken Glauben, einen großen Glauben. Das wollen wir haben, das dürfen wir nicht verlieren als Church. Dann werden wir noch was hören über Leiterschaft nächste Woche. Und diese Woche sprechen wir auch über eine Kante und diese Kante ist Praise. Heute sprechen wir über Praise und deswegen finde ich so nice, dass wir gerade eben schon so abgegangen sind. So, sagen wir mal, so richtig fetzig war das. Richtig Knorke. Sag mal fetzig. Fühlt sich komisch an, gell? Fühlt sich irgendwie so alt an. Sagt noch irgendjemand fetzig im Alltag? Oh, ah, nice, ja, okay, ihr dürft es. <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hey, wisst ihr, ich liebe das, ich liebe das, was auf dieser, in diesem Kasten hier steht, äh, im Predigtdesign. Ich liebe das, wenn ich das sehe, dann denke ich mir so, komm das ist genau das, was wir als Church sind. Wir sind laut, wir sind leidenschaftlich, on fire für Jesus. Ich liebe das, das zu lesen. Wir sind Kirche anders, als du denkst. Eine Kirche, die nicht ignoriert werden kann. Eine Kirche, die nicht ignoriert werden kann. Was muss das für eine Kirche sein, die nicht ignoriert werden kann? Wenn du irgendwie dran vorbeikommst oder mal irgendwas von denen hörst oder sowas, dann denkst du dir so, das ist irgendeine Kirche. Nee, nee, wir sind eine Kirche, die nicht ignoriert werden kann. Wir sind eine Kirche, die nicht gestoppt werden kann. Ich liebe das, das zu lesen, dass das die DNA unserer Church ist. Dass wir einen Unterschied machen, dass wir einen Impact haben. Dass wir nicht irgendwie eine Kirche sind, die klein beigibt und was auch immer, sich irgendwo in die Ecke stellt, sondern dass wir eine Kirche sind, die richtig Kante zeigt, die richtig edgy ist. Ich liebe es so sehr. Und weißt du, vielleicht ist es so, dass du ja zum Beispiel zum ersten Mal irgendwann, irgendwann war jeder mal zum ersten Mal in dieser Kirche, außer die, die sie gegründet haben. Wobei, ja, die waren auch irgendwann zum ersten Mal da. Aber ich glaube, dass es wirklich... Total verwunderlich ist manchmal, wenn du zum ersten Mal in diese Kirche reinkommst und dann äh, das hier erlebst, so den Praise erlebst, den Lobpreis erlebst, äh, die Predigt erlebst irgendwie, Leute sind nett zu dir, so wollen nichts, dir nur helfen, so wo ist es sonst so irgendwie, ich bin am Anfang bin ich hier reingelaufen und ähm, ich sag mal so, ich war früher nicht mit Jesus unterwegs und ich habe schon auch ein bisschen Blödsinn gemacht und ich bin hier reingelaufen und dachte die ganze Zeit so, ey, die sind alle so heilig hier und ich bin der größte Sünder. Und dann das Schlimme war, dass die auch noch nett zu mir waren. Das ist so schlimm gewesen. Ich dachte mir so, pff, seid nicht nett. Seid nicht nett zu mir. Ich habe das nicht verdient irgendwie so. Aber das, das, das war richtig krass. Und wenn du das alles mitbekommst, so, wenn du auch den Praise mitbekommst, dann ist es wahrscheinlich sogar ein bisschen schwierig. Dann ist das irgendwie heftig für dich. Und ähm, ich glaube, dass es Leute wirklich, dass sie sich wundern darüber, dass Leute hier vorne irgendwie stehen und hin und her springen. Im Praise und so sich gegenseitig über den Haufen rennen und so weiter. Dass die Leute tanzen im Lobpreis. Also selbst für deutsche Kirchen ist es nicht normal, was hier vorne abgeht. Dass sie rufen zu Gott, dass auf einmal jemand im Lobpreis steht und einfach nur so macht, way, come on, oder sowas. Das ist schon auch irgendwie crazy, oder? Es ist schon crazy. Jetzt mal ganz ehrlich, ist es crazy? Es ist schon crazy. Es ist schon irgendwie crazy. Wir sind schon eine, eine ziemlich crazy Church. Aber irgendwas, und das ist auch das, was die allermeisten Leute merken, und das ist auch das, was ich gemerkt habe, als ich zum ersten Mal hier war, ist, es bewegt sich etwas im Herzen. Es passiert etwas. Du kannst nicht hier sein, ohne dass irgendwas passiert. Es wird irgendwas an deinem Herzen tun. Irgendwas, so crazy die Leute hier auch sind, irgendwas bewegt sich. Irgendwas wirkt dort. Und das, ist was was dort wirkt, das ist Gott. Das ist der Heilige Geist, der hier ist, der im Lobpreis wirkt. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, über die Wirkung von Praise. Das ist das Thema, über was wir heute sprechen. Das ist die, die, die Ecke, die Kante, das ist die, die, die Edginess von heute. ist. Was, wir schauen uns an, ey, wir, sind, wir sind eine Kirche, die praist gerne und wir schauen uns heute an, was macht das eigentlich überhaupt? Warum machen wir das überhaupt? All right? Sehr gut, okay, ich habe meinen ersten Punkt mitgebracht und äh, beim ersten Punkt hatte ich noch eine richtig nice Überschrift, <lacht> bei den anderen waren sie dann eher praktisch, aber die erste Überschrift ist, Praise ordnet die Hackordnung, sag mal Hackordnung, das ist ein bisschen Metzger-technisch irgendwie, die Hackordnung, also Hackordnung kennst du vielleicht, Hackordnung ist quasi, der, der weiter oben ist, der darf den anderen... Hauen sozusagen, der ist der, ist, der ist der Chef sozusagen. Und der, der quasi dann eins drunter kommt, der darf aber auch dem unten wieder auf die Mütze hauen und so weiter. So, also Praise ordnet die Hackordnung neu. Praise stellt die Hackordnung wieder her. Okay, und ähm, du könntest es auch anders sagen, du könntest auch sagen, Praise over Problems. Praise over Problems, sag mal Praise over Problems. Sehr gut, mein Gott ist nämlich größer. Und wir wollen als erstes in die Bibel schauen und ich habe zwei Bibel stellen mitgebracht. Die eine steht in Psalm 66 und dort steht, lobt Gott mit lautem Jubeln all ihr Geschöpfe auf Erden. Singt zu Ehren seines Namens und lobt ihn auf herrliche Weise. Sagt zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner Macht. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner Macht. Das ist schon mal ein Statement. Weil das bedeutet nämlich, wer ist in Charge? Wer ist in der Hackordnung höher? Gott ist höher. Gott ist höher. Gott sagt zu, zu deinen Feinden, zu seinen Feinden, geh weg, mach dich, mach dich weg. Er ist, er steht höher in der Hackordnung. Und ich habe noch eine zweite Stelle mitgebracht. Mit, mit in Philippa steht die, ähm, deshalb hat Gott in den Himmel, äh, deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm meinen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Von diesem Namen sollen sich, vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und zu Ehren Gottes, des Vaters werden alle alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Alle werden bekennen. Alle werden bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Nicht nur die Leute, die jetzt Jesus kennen. Nicht nur, keine Ahnung, der Teufel denkt sich so, ja, nö, ist, das ist nicht Gott, ich bin hier der Chief. Nein, 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 nein. Alle, alle müssen bekennen, dass Gott der Herr ist. Alle. Und hier steht auch, ist mir gerade erst aufgefallen, und auf der Erde und unter der Erde sind. Unter der Erde. Vielleicht bedeutet das Tod, vielleicht bedeutet es auch der Teufel. Who knows? <lacht> und eine Sache will ich einfach nur sagen. Praise macht klar, wer hier eigentlich der Boss ist. Praise macht ganz klar, wer eigentlich der Boss ist auf dieser Welt. Es stellt die Hackordnung neu her. Weil wenn wir hier stehen und den Namen Jesus ausrufen, dann passiert etwas, dann switcht sich etwas dann passiert auf einmal etwas, dass du sagst: Ah nee, der Teufel der erzählt mir die ganze Zeit Lügen. Aber es gibt ein Reset in dieser Verbindung. Es gibt ein, es gibt eine Neuaufstellung. Es wird neu gewürfelt sozusagen. Und ist ehrlich gesagt, Gott hat immer die Sechs. Gott hat immer äh, gewonnen sozusagen. Okay, Sechs ist vielleicht bei einem Tor, bei einem äh, bei einem Würfel nicht die beste Zahl. Aber anyway, ihr versteht, was ich meine. Gott hat immer gewonnen. Ähm, und ich habe drei, innerhalb dieses Punktes habe ich drei, ähm, drei Sachen, die ich euch sagen will. Gott macht klar, dass wer hier eigentlich der Boss ist. Er zeigt, wo wir stehen, er zeigt, wo der Teufel steht und er zeigt, wo eigentlich unsere, unsere, ähm, unsere Herausforderungen stehen, unsere Probleme stehen. Und wir gehen als erstes mal rein, in. er zeigt uns, wer, wo wir stehen und wer Gott ist. Weil man könnte ja denken, dass die Leute, die hier vorne stehen oder generell in der Church sind, dass die hier so rumspringen und so weiter, so yeah, yeah, Jesus und so weiter. Die denken vielleicht von sich so, ja, die sind vielleicht die Allergeilsten irgendwie so. Yeah, ich springe, ich kann springen und äh, ich bin so geil, ich bin so frei und alle anderen, die nicht springen, sind nicht so frei oder sowas. Und du denkst vielleicht so, ja, das, die stellen sich damit irgendwie über jemanden oder die stellen sich vielleicht so über Gott oder sowas. Aber das ist genau eben nicht der Fall. Weißt du, es ist ein unglaublich großes Opfer und es braucht viel Mut zu sagen, ich preise meinen Gott mit allem, was ich habe, mit all meinem Fleisch, mit all meinen Sünden, mit all dem, wer ich bin. Ich preise meinen Gott trotzdem. Und ich stelle mich hier vorne hin und ich gebe ihm alles. Und eigentlich ist es etwas, was schon krasse Demut ausdrückt, wenn du sagst, ich mache mich komplett zum Affen. Ich meine, das ist genau das. Es ist irgendwie komisch. Wir haben schon darüber gesprochen. Es ist crazy, hier vorne zu stehen und Winke, Winke zu machen. Es ist einfach komisch. Aber genau das ist es. Es ordnet dich unter. Du musst dich richtig einordnen. Wenn du hier stehen willst und sagen willst, ich will Gott preisen und nach Arm heben, dann bedeutet es, dass du deine Scham wegschiebst und Gott an erste Stelle stellst. Es zeigt uns, wo wir stehen und wo Gott steht. Wenn Wenn du weißt, wer Gott ist, wenn du ihm die richtige Stelle gibst, dann gibt er auch dir die richtige Stelle. Dann kann auch er dir sagen, hey, du bist Sohn oder Tochter. Er gibt dir, er hat eine neue Möglichkeit und er hat mehr Möglichkeit, dir deine Identität zu geben und zu zeigen. Und wir brauchen das, dass wir verstehen, dass wir es nicht gerockt bekommen. Wir brauchen das. Es ist, Es ist eben genau das, es stellt die Hackordnung neu her. Wir stellen uns nicht mit unserer Scham oder was auch immer über Gott, sondern wir stellen uns unter Gott und wir sagen, ja, ich preise dich. Egal, wie es aussieht, egal, wie es nach außen wirkt, ich bin hier, um dich zu preisen und nicht, um mich zu beschützen. Cool? Sehr, sehr gut. Es ordnet auch, wo der Teufel steht und wer Gott ist. Da gibt es eine Geschichte von David und Goliath, die kennt ihr bestimmt alle. David tritt gegen Goliath an und er macht ihn richtig platt. Und ich liebe diese Stelle, weil meine Kinder können sie auswendig. Und die will ich mal ganz kurz vorlesen. Ähm, David kommt ähm, auf, auf Golia zu und er sagt ihm mal, was Sache ist. Er sagt nämlich, David rief zurück. Also Golia hat irgendwas gesagt. David rief zurück, du trittst mit Schwert, Speer und Wurstspieß. Ent- du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß ent- Wurfspieß, Wurstspieß. <lacht> oh man, das ist wieder einer. David rief zurück. Du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Und dann werde ich die, äh, und dann werde ich die Leichen deiner Männer, den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen. Und die ganze Welt wird wissen, dass es, da, dass es einen Gott gibt in Israel, dass es einen Gott in Israel gibt. Das sagt Gott, das sagt David ihm. Das sagt, er, das sagt er jemandem, der vom Teufel verführt wurde, gegen das Volk Gottes zu gehen. Und das ist genau das, was passiert. Ich habe noch eine andere Bibelstelle mitgebracht und da ist Jesus gerade in der Wüste und er wird, er wird verführt vom Teufel. Und dort steht dann, oder der Teufel sagt zu ihm, das alles schenke ich dir, sagt er, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Also er versucht hier die Hackordnung auch irgendwie neu zu ordnen und sie für sich, sie für sich auszulegen. Und Jesus sagt, scher dich fort von hier, Satan, sagte Jesus zu ihm. Denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und nur ihm allein dienen. Da verließ der Teufel, da verließen der Teufel und Engel kamen und sorgten für Jesus. Das ist so krass. Wenn wir dem Teufel entgegengehen und sagen, hey, mein Praise ist stärker, dann muss, dann muss, dann muss der Teufel sich unterordnen. Er hat keine andere Wahl. Denn die Hackordnung, sie ist ganz klar. Sie ist ganz, ganz klar. Gott ist der Allerkraste auf der ganzen Welt. Gott ist Boss. Gott ist Boss. Egal, wer versucht, diesen Platz einzunehmen, es gibt jemanden, der immer über ihm steht. Und der Teufel, er versucht es die ganze Zeit. Aber hey, ganz ehrlich, Jesus und auch David und auch du, ihr werdet ihm ganz schön klar sagen, wer der Boss ist, oder? Okay, die nächste, die, der nächste Punkt ist hier, ähm, es, es ordnet, Praise ordnet, wo unsere Probleme stehen. Und ich will dir kurz eine Sache erzählen und zwar, in diesem Moment liegen zwei Familienangehörige von mir im Krankenhaus. Ähm, mein Papa und meine Stiefmutter. Mein Papa hatte hat vier Stands gekriegt letzte Woche und ist nochmal mit einem Notfall in die Klinik gekommen. Und ähm, ja, es ist einfach schwierig. Es ist immer schwierig, wenn den Eltern irgendwas passiert. Vor allem, wenn es dann irgendwie auch was Krasses ist, irgendwie mit dem Herzen oder so. Ich meine, wenn das ausgeht, ihr wisst, was dann passiert. Ähm, und gleichzeitig auch noch seine Frau und sie ist mit Krebs auch im Krankenhaus und das ist auch diese Woche operiert worden. Und das Krasse ist, das könnte, das könnte mich total in Trauer stürzen, das könnte mich total einnehmen. Aber ich glaube, und das ist das, was ich dir auch sagen will, ist jetzt ist nicht die Zeitung, um zu trauern, jetzt ist die Zeitung, um zu praisen. Jetzt ist nicht die Zeit anzunehmen und irgendwie zu denken, was könnte Schlechtes passieren, sondern mit Hoffnung dem entgegenzutreten und zu sagen, hey, für diese Situation gibt es eine Lösung. Für diese Situation ist Jesus gestorben. Dafür haben wir das. Und in diesen Zeiten auch zu sagen, ja, ich praise, egal was passiert. Egal was passiert, egal wie mein Leben gerade aussieht, egal wie overwhelming es ist, egal wie meine finanzielle Lage aussieht, egal wie die Krankheiten in mir oder in meiner Familie aussehen, da ist jemand, der, hat in, der steht in der Hackordnung höher und es ist Jesus Christus, es ist Gott. Und ich will dir auch sagen, das ist ein bisschen ein Bonuspunkt, so trauern, was ist trauern? Trauern ist eigentlich und trauern ist vollkommen okay. Trauern ist wichtig, gerade auch, wenn jemand gestorben ist oder wenn, wenn sich jemand getrennt hat oder wenn irgendwas passiert ist. Trauern muss sein. Gib dem Zeit. Aber es gibt eine Zeit vor und nach dem Trauern. Und ich sage dir, wenn du diese Zeit zu lang ziehst, dann kann auch etwas komisch in dir werden. Ich weiß das ganz genau, ich habe das schon oft erlebt. Aber Trauern bedeutet auch, dass du diesem Gefühl, dem Verlust, dem, dem, den, den Gedanken deines Verlustes, mehr Gewicht schenkst als Gott. Und auch hier müssen wir sagen, können wir sagen, hey, ich stelle auch die Trauer der Hackordnung unter und sag: hey, mein Gott ist größer. Es gibt immer noch einen Grund zu leben. Es gibt immer noch die Möglichkeit, weiterzugehen. Hey, lass dich nicht in Trauer gefangen halten. Trauere, wenn es sein muss. Es gibt eine schöne Bibelstelle, wo, ähm, das ist eigentlich gar nicht schön, aber äh, David verliert ein Kind. König David verliert ein Kind. Und ähm, es ist so, dass dass er davor gefastet hat, er liegt nackt auf dem Boden und er trauert davor und er ist, er ist, er ist crazy drin irgendwie. Aber dann kommt ein Diener zu ihm und sagt, hey, mein, dein Sohn ist gestorben. Und David steht auf und er wäscht sich und er salbt sich, betet zu Gott und geht weiter. Und das klingt unglaublich für uns. Das klingt unglaublich für uns. Aber David ist sehr entschieden, Gott zu preisen. Und das Erste, was er macht, ist, er salbt sich, er wechselt die Kleider und dann preist er Gott, weil er weiß, dass das die Hackordnung wieder herstellt, weil, weil er weiß, dass das Prio Nummer eins hat. Egal, in welchen Dingen wir uns befinden, welche Dinge dir entgegenstellen, wir stellen klar, wer hier eigentlich der Boss ist. Und Gott ist immer der Boss. Gott ist immer der Boss. Alright? Okay, ich habe hier noch ein... Oh, vielen Dank. Ich habe hier noch einen äh, schlauen Satz aufgeschrieben. Nichts stellt die eigentliche geistliche Rangordnung in deinem Leben und in deinen Gedanken besser wieder her als wahrhaftiger und wirklicher Praise. Nichts. Nichts ist so gut. Nichts drückt so gut den Reset-Knopf wie wahrer aus dem Herzen kommender Praise. Okay? Sehr gut. Punkt 2. Sie sind gut unterwegs, oder? Da habe ich gedacht, dass es... Hey, hey, hey. Hey. Praise zieht den Himmel auf die Erde. Praise zieht den Himmel auf die Erde. Und ich liebe es, wenn wir hier in der Church sind und, und zusammen sind und ähm, eine gute Zeit mit Gott zusammen haben. Weil ich weiß, da ist, da ist eine Sache, die passiert. Der Himmel berührt die Erde für einen Moment. Und man, man, man kriegt so einen, einen Augenblick, ein, ein Geschmäckle, sagt man bei uns, wo ich herkomme, ein Geschmäckle vom Himmel. Das ist so wunderbar. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen ging, als du hier gestanden hast und Praise gemacht hast und deinen Gott angebetet hast. Hast du es gespürt? Da ist etwas. Da passiert etwas. Das Herz, es es resoniert mit dem, was was Gott spricht in dieser Zeit. Es ist anders als Popmusik. Es ist anders als irgendwas. Da passiert etwas mit deinem Herzen. Und das ist kein Zufall. Es gibt eine fantastische Bibelstelle in in den Chroniken. Dort wird der Tempel eingeweiht. Und Ich will euch ganz kurz damit reinnehmen. Die ist ein bisschen länger, aber ihr schafft es schon. Dann zogen die Priester wieder aus dem Heiligtum heraus. Alle anwesenden Priester hatten sich gereinigt, unabhängig von ihrer Abteilung. Alle Leviten, die als Sänger taten, Asaph, Heman, Judetun und die Söhne und Brüder, trugen feine Leinengewänder. Ihr seht auch alle fantastisch aus. Ihr habt feine Leinengewänder an. Wow. (lacht) Sie standen östlich des Altars und spielten auf Zimbeln, Hafen und Zittern, so wie hier, begleitet von 120 Priestern, die die Trompete bliesen. Wow. Die Trompeter und Sänger lobten den Herrn und dankten ihm und ihr Gesang klang wie aus einem einzigen Mund. Begleitet von Trompetenzimmeln und anderen Instrumenten erhoben sie ihre Stimmen und priesen den Herrn. Seine Güte ist so groß, seine Gnade bleibt ewig bestehen. In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Eine Wolke. Diese Woche hat es in unserer Kirche geregnet. Es war schrecklich. Wir haben ein bisschen Probleme mit dem Dach. Wir haben schon gedacht, wir müssen irgendwo anders den Gottesdienst machen. Aber es hat geregnet. Ich kann mir vorstellen, wie die Verwunderung ist. Vielleicht kannst du die Vorstellung, wie die Verwunderung ist, wenn du hier reinkommst und es regnet einfach. So von der Decke runter. Du siehst kein Loch, du siehst nichts, es regnet einfach. Und du denkst dir so, was geht hier ab? Genauso ging es mir auch. Jetzt stell dir mal die Verwunderung vor, wenn hier einfach eine Wolke drin wäre. Also ja, es ist ein bisschen hazy hier drin. So, Wir haben ja so ein bisschen Rauch und so. Aber stell dir mal vor, hier ist richtige, so eine richtige Wolke drin. Das ist, das ist schon irgendwie, es ist schon irgendwie komisch. Und sie, die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn war im Haus Gottes gegenwärtig. Hey, wenn wir Gott preisen, dann ist Gott mitten unter uns. Seine Gegenwart ist hier. Seine Gegenwart ist hier. Praise zieht Gott an. Er kann sich dem fast nicht entziehen. Er kann sich dem nicht entziehen. Es ist wie ein Magnet für die Gegenwart Gottes. Das ist Und das ist, es ist fast egal, ob du mit 15 Leuten hier stehst, mit 150 Leuten, mit 1500 Leuten oder ob du alleine in deinem Zimmer Praise machst. Er kann sich dem, er, Gott kann sich mit seiner Gegenwart deinem Praise nicht entziehen. Und ähm, ich habe hier noch einen wunderschönen äh, Bibelvers mitgebracht und den kennt ihr vielleicht, der ist relativ bekannt, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und wie erkennst du mit jemand anderem zusammen, ob ihr zusammen in seinem Namen irgendwie unterwegs seid? Naja, man unterhält sich. Und wenn du Gott kennst, dann wirst du wahrscheinlich nicht sagen, ja, Gott ist voll blöd, sondern Gott ist gut, ey, was er in meinem Leben getan hat. Und ihr fangt vielleicht an zu praisen oder was auch immer. Aber hey, da wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, dort ist Gott mitten unter ihnen. Es ist ein Magnet für die Gegenwart Gottes. Ich liebe das so sehr, dass Gott uns begegnet im Lobpreis, im Praise. Oh man, es ist ein Naturgesetz des Himmels. Ich habe noch einen Bibelvers. oh man, Bibelvers Maschinengewehr heute. Im Psalm 22, da steht, du bist doch heilig. Du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Dort, wo sein Volk singt, dort ist er. Dort ist er zu Hause. Man sagt auch, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Er wohnt darin. Es ist seine Wohnung. Was ist schon mal bei jemandem zu Hause, bei jemand anders? Das ist schon was sehr Intimes, wenn man zu jemand anders nach Hause kommt. Dort wohnt er. Dort will er Wohnung machen. Das ist so fantastisch. Und was es noch macht ist, es passiert etwas im Unsichtbaren. Wenn die Gegenwart Gottes hier ist, es passiert etwas im Unsichtbaren. Du kannst es vielleicht nicht mit den Augen sehen, außer es ist eine Wolke im Raum oder Regen oder sowas in der Art. Du kannst es vielleicht nicht sehen, aber es passiert etwas in den Herzen. Die Gegenwart Gottes ist da und sie, sie wirkt in den Herzen hinein. Und im Psalm 89 steht, glücklich ist das Volk, das dir zujubelt, denn sie werden im Licht deiner Gegenwart leben. Im Licht deiner Gegenwart. Wie herrlich muss das sein? Es gibt ja immer wieder so Berichte von Leuten, die so gerade auf dem Sterbebett liegen und dann so das Licht sehen und dann sagen sie, das war so wunderbar, wenn sie wieder zurückkommen. Aber wie krass muss das sein, das das Licht seiner Gegenwart wirklich zu sehen, wirklich zu erkennen. Wir haben gerade eben gesagt, wie schön das ist, ein ein Stück vom Himmel zu, zu erkennen, zu schmecken. Und das ist genau das, was hier beschrieben ist. Wenn wir Gott preisen, dann haben wir einen ein, ein Glimps, einen Augenblick von Gottes Gegenwart. Oh, wie schön ist es. Gottes Gegenwart wird angezogen durch Praise. Und ich habe noch einen schlauen Satz für euch, weil ich habe viele schlaue Sätze heute. Lobpreis ist nicht die Voraussetzung dafür, dass Gottes Gegenwart hier sein kann. Es ist nicht die Voraussetzung. Gott kann auch mit dir sein, auch wenn du gerade keinen Lobpreis machst, auch wenn es dir richtig mies geht und du kein Wort herauskommst, bekommst. Aber es ist die dankbare Folge seiner Gegenwart. Lobpreis ist nicht Voraussetzung dafür, dass Gottes Gegenwart hier sein kann, sondern die dankbare Folge seiner Gegenwart. Du fängst an, du sprichst, das ist das Interessante, es ist quasi so, ist so ein bisschen Zirkelschluss. Du fängst an zu preisen, Gottes Gegenwart kommt, deswegen preist du weiter. Versteht ihr? Aber es fängt an mit einer Entscheidung von uns. Aus dieser Gegenwart heraus fließt aber etwas, in die unsichtbare, das die unsichtbare Welt verändert und Durchbrüche in der sichtbaren Welt vorbereitet. Es fließt etwas, es fließt etwas. Könnt ihr es fühlen, ein bisschen? Sehr, sehr gut. Die Praiser, die können schon auf die Bühne kommen. Ich bin unfassbar schnell heute. Alle, ja, alle. Kommen Sie, alle. Praise ist der Schlüssel für Durchbruch. Praise ist der Schlüssel für Durchbruch. Und ich habe hier noch ein bisschen... Mehr nach Dan klingenden Satz, der heißt: Lobpreis ist die Machete im Dschungel des Lebens. <lacht> nice, oder? Weißt du, du stehst so vor so einem Dschungel und ich habe in letzter Zeit ein paar YouTube-Videos geguckt über den Dschungel. <lacht> ja, ich war noch nie selber da, aber. Und da ist es dann wirklich so: dann stehen die so vor so einer Wand von Grün und du kommst gar nicht durch. Und dann nehmen sie ihre Machete, Und dann geht's los. Zack, zack, Schlag um Schlag. Und es geht weiter und es geht weiter. Und dann so nach ungefähr 20 Sekunden haben sie so 10 Zentimeter geschafft. Und dann geht's weiter irgendwie. Aber irgendwann kommst du so ein bisschen zu einer Lichtung und es geht weiter. Lobpreis ist die Machete im Dschungel des Lebens. Ich weiß nicht, wie dein Dschungel im Moment aussieht in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du gerade gut vorankommst oder schlecht. Ich weiß nicht, ob die Lianen den Weg versperren oder ob da Bäume stehen oder was auch immer. Ob da irgendwelche giftigen Spinnen da sind, die du auch nicht wirklich anfassen kannst, nur mit so mit der Machete oder so. Ich weiß nicht, wie es bei dir gerade aussieht, aber ich sag dir eins, Praise ist die Waffe durch diesen Dschungel hindurch. Praise ist die Waffe. Lobpreis ist eine Waffe, ein, eine Edge, weil Edgy. Habt ihr, versteht ihr, was ich da gemacht habe? Das ist eine Klinge. Es ist eine Kante. Ja, wow. Und hier trifft das Bild wirklich so bildlich gesehen wirklich zu, dass es eine Edge ist, dass es eine Klinge ist. Weil Lobpreis ist eine Waffe. Und wir haben gesagt, wir sind eine edgy Church. Und es ist, es ist, es ist super weird, hier vorne zu stehen und abzugehen. Aber wisst ihr, wenn wir, wenn wir verpassen, den Menschen beizubringen, was Praise ist, dann verpassen wir es, den Menschen eine Waffe zu geben, mit der sie durch ihr Leben durchkommen. Egal wie das Leben aussieht, ob sie gerade auf einer Lichtung stehen und alles ist warm und grün und schön oder ob sie durch den tiefsten, dunkelsten, verregnetsten Dschungel gehen. Wir dürfen das nicht verpassen als Kirche. Es ist unsere Aufgabe, das zu tun. Wenn wir das verpassen, wenn wir diese Kante verlieren, dann müssen wir uns echt, dann wird es wirklich schwierig. Und ich bin so froh, ich bin so glücklich darüber, dass wir eine Kirche sind, die hart am Start ist, deren Klinge so scharf ist. Die Machete ist so hart am Start. Die muss nur so einen Baum berühren und der Baum fällt um, bam, so in der Art. So fühlt es sich an, wenn du hier vorne bist. Kommt so ein Baum um die Ecke, bam, haut dich um. Ich liebe es, dass wir mit Praise am Start sind. Da gibt es die Geschichte von, ähm, vom Volk Israel, die gerade Krieg gegen Moab und Amon und Edom führen. Und ich will euch auch da kurz mit reinnehmen in diesen Text. Dort steht... Also sie, sie kommen alle zusammen und äh, dann gibt es dort einen Propheten. Und ich kann euch auch den Namen sagen vom Propheten, aber ich kann ihn fast nicht aussprechen. Ja, Siel. Interessanter Name. Und er sagt zum, äh, zum König, was, was sie tun sollen. Und ähm, was ich jetzt vorlese, ist, was sie dann taten. Nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, ernannte der König Sänger, die in heiligem Schmuck dem Herr vorangehen und dem Herrn singen und seine Herrlichkeit preisen sollten. Sie sangen Dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. In dem Augenblick, in dem sie anfingen zu, prei- äh, anfingen zu singen, zu preisen und Gott zu loben, ließ der Herr die Armee von Amon, Moab und aus dem Gebirge Seir die Juder angegriffen in, die Hin- in einen Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen. Und die Geschichte geht noch weiter und ich kann dir sagen, das Volk Israel hat dort gar nicht gekämpft. Die haben einfach, die haben sich in Lachs gemacht. Die haben einfach nicht gekämpft, die haben nur Gott gepriesen. Und Gott hat den Sieg geschenkt, Gott hat die, die, die unterschiedlichen Armeen dann auch auf, sich aufeinander stürzen lassen und die haben sich alle gegenseitig getötet. Sie, sie kriegen danach sogar noch einen Schatz von denen, für den sie drei Tage lang brauchen, um ihn überhaupt da wegzubringen. Praise ist eine Waffe und sie ist so unterschätzt, weil die Welt kennt sie nicht und die Welt sagt sich, ja ob ihr jetzt da vorne steht und wink im Wink macht oder nicht, es ändert doch nichts. Doch, es ändert was. In der unsichtbaren Welt ändert das alles, weil es einen Pflock einschlägt in die Situation, in der du gerade bist und sagt, hier ist Gott der Boss. Und ich will dich fragen, welche Schlacht ist es, die du gewinnen musst in deinem Leben? Vor welche Schlacht musst du deinen Praise setzen, damit Gott dir helfen kann darin, dass du einen Sieg einfahren kannst? Was ist die Schlacht in deinem Leben? Im Neuen Testament gibt es die Geschichte von Paulus und Silas im Gefängnis. Paulus ist ein Apostel, ähm, der Jesus nachfolgt und Silas ist sein Kompagnon und ähm, sie sitzen im Gefängnis, weil sie eingesperrt wurden dafür, dass sie das Evangelium gepredigt haben. Und sie beten zu Gott und sie sagen, hey, was, was, was können wir jetzt machen? Wir sind im Gefängnis. Und dort steht, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Ey, die haben sich keine Schlüssel gebastelt aus irgendwelchen Plastikbestecken oder sowas. Sie haben Gott gepriesen. Und was passiert ist, sie sind aus ihrem Gefängnis freigelassen worden. Und ich glaube, dass es ein Zeichen ist auch für dich. Und ich will dich fragen, in welchem Gefängnis sitzt du gerade, aus dem du herauskommen musst? Vor welches Gefängnis oder in welcher Zelle musst du deinen Lobpreis anstimmen, damit du aus ihr herauskommst? Und ich liebe es, dass wir heute Morgen ähm, diesen Song gesungen haben, dass wir die Mauern umkreisen, weil das ist die Bibelstelle, in dem das Volk Israel gegen Jericho zieht und Gott zu ihnen sagt, diese Mauern die sind viel zu krass, die sind viel zu dick. Niemand hat Jericho bis jetzt eingenommen. Deswegen braucht ihr meine Hilfe. Und ihr macht jetzt bitte folgendes: ihr zieht um diese Stadt mit Lobpreis und danach werdet ihr sie einnehmen. Und ich denke mir so: Das muss so weird gewesen sein. Wenn dann, also ich stelle mir vor, der Leiter, der das seinem Team sagen muss: oh, Leute, also heute nichts mit kämpfen. Die Leitern brauchen wir auch nicht. Das ganze andere Zeug auch nicht. Hat jemand eine Posaune dabei? <lacht> so eine Art. Und dann haben sie sich hingestellt und sie sind immer wieder um Jericho gezogen. Und Jericho ist gefallen. Warum? Weil sie Gott gepriesen haben. Und weil das das ist, was er ihnen als Waffe gegeben hat. Gott zu preisen, es ist eine absolute Waffe. Und ich will dich fragen, welche Burg musst du umrunden? Welches Land willst du einnehmen? Welchem Land musst du Praise vorausschicken? Welche welche Firmenentscheidung, welche Übernahme, welchen welchen neuen Job? Was, Was musst du Praise vorausstellen? Und ich will dir kurz noch diese Bibelstelle vorlesen, weil das ist interessant das steht in äh, Matthäus ganz am Anfang von dem Evangelium, dort steht, Dies ist ein Verzeichnis, der Vorfahren von Jesus Christus. Du denkst jetzt so, oh, was kommt jetzt? Ein Nachkommen des, des Königs Davids und Abrahams. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak war der Vater von Jakob, Jakob war der Vater von Judah und seinen Brüdern. Judah war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar, Peres war der Vater von Herz, Hesron, Hesron war der Vater von Ram. Oh, Informationsflut, richtig krass. Aber das Interessante ist, dass hier steht, dass Judah der Papa ist von Peres und von Serach. Und Judah bedeutet preist Gott. Preist Gott. Und was aus preist Gott entsteht, sind zwei Söhne. Der eine heißt Peres und es bedeutet Durchbruch. Und der zweite Name ist Serach und es bedeutet Gott erstrahlt. Was dein Praise macht, Es bereitet einen Durchbruch vor und das Strahlen Gottes. Und ich will dich fragen, in welchem Bereich deines Lebens brauchst du einen Durchbruch und soll Gott erstrahlen? In welchem Bereich deines Lebens, vor welcher Mauer stehst du? In welchem Gefängnis stehst du? Vor welcher Armee stehst du? Vor welchem unlösbaren Problem stehst du? Hey, weißt du, das mag so komisch sein, dass wir hier vorne singen und springen und so weiter. Aber wir machen es aus einem Grund, weil wir ganz genau wissen, wer Gott ist, dass er der Boss ist. Und dass er alle Macht hat, Wunder in deinem Leben zu tun. Und wir werden nicht aufhören. Wir sind edgy church. Wir werden nicht aufhören, Gott zu preisen. Und ich will dir sagen, hey, vielleicht ist es heute dran, eine neue Entscheidung zu treffen, Gott zu preisen, in einer anderen Art und Weise, mit einer anderen, mit mit einem neuen Weg. Eine Sache will ich noch hinten anschieben, und zwar... Was denkst du wohl, was haben die, die, Ar- die, nicht die Arbeiter, die Soldaten von, von Jericho gedacht, als die Leute da so drumrum gezogen sind, das Volk Israel? Was haben die sich wohl gedacht? Die haben sich wahrscheinlich gedacht, die sind doch verrückt. Die, die sind doch verrückt. Das kann doch nicht sein, was die da gerade machen. Die haben sie wahrscheinlich ausgelacht. Aber ich sag dir was, wenn du, wenn du hier stehst und zum ersten Mal deine Arm so zaghaft, vielleicht nur so hebst, oder vielleicht so, oder wie auch immer dann denkst du vielleicht, ja, was denken jetzt die anderen? Da ist irgendwie Scham in deinem Leben. Aber erstens sagt der Scham, wer eigentlich der Hackordnung vorsteht. Das wäre mein erster Tipp. Und zweitens ist es so, dass es dir egal sein kann, was andere Leute denken. Es kann dir einfach egal sein. Weißt du, der Teufel, er will nicht, dass du in diesen Praise hineinkommst. Aber der Teufel, der denkt sowieso schlecht von dir. Dann kann er doch auch schlecht von dir denken, indem du den Arm hebst, oder? dann kannst du ihm doch das Lächeln aus dem Gesicht vertreiben, indem du sagst, nee, 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 ich preise Gott an diesem Tag. Und ich werde anfangen und ich werde nicht mehr aufhören, für den Rest meines Lebens Gott zu preisen. Ich werde ihn groß machen, in jedem Problem, in jeder Chance, immer wenn es mir gut geht, immer wenn es mir schlecht geht, ich werde Gott preisen. Ich mache seinen Namen groß. Wir sind ein apostolisches Haus, eine apostolische Kirche. Equipas ist ein apostolisches Movement. Und wir gehen an Orte, an denen vorher noch niemand gewesen ist und das Evangelium zum ersten Mal gepredigt wird oder wo es schon lange nicht mehr gepredigt wurde. Und weißt du, was wir dort bringen? Wir bringen Lobpreis mit, wir bringen Durchbruch mit, wir bringen Gottes Gnade mit, wir bringen Gottes Glänzen mit, Gottes Leuchten, Gottes Strahlen bringen wir mit. Wir bauen Wüsten um zu Gärten, Wir sind eine Kirche, die Durchbruch bringt. Das ist das, was Gott auf unsere Kirche gelegt hat. Ich liebe das so sehr. Deswegen lass uns das nicht verlieren, Church. Ich will dir sagen, hey, verliere das nicht für dich persönlich, Praise zu machen, abzugehen. Aber lass uns das auch als Kirche nicht verlieren. Lass uns da weitergehen. Lass uns da weiter stark sein darin. Lass uns das sogar in andere Städte bringen. Vielleicht heute nach Darmstadt oder nach Idstein oder eine zweite Runde in Mainz. Aber was dem Durchbruch Gottes immer vorausgeht, ist Praise. Immer, immer, immer. Und was für ein Vorrecht ist es, Teil dieses Volks Gottes zu sein, das immer wieder Durchbrüche sieht, persönliche Durchbrüche, Durchbrüche mit der Church, Durchbrüche in deinem Unternehmen. Was für ein Vorrecht es ist, Gott zu kennen, oder? Danke fürs Zuhören.